0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was so richtig in Computer, Militär und Technik in die Hose gegangen ist. Heute mal mit einer kleinen Sonderfolge. Nachdem ich jetzt ja mehrere Folgen vom Camp äh, rausgegeben habe, dachte ich mir, ich mache jetzt mal etwas Positiveres. Man hat mir ja gesagt, das ist ja total schlecht fürs Karma, also gerade der Sven vom Quantenrost hat mir mitgegeben, dass man mal auf sein Karma achten sollte und halt auch zusehen soll, dass man nicht nur Negatives von sich gibt. Und auf Twitter ist jetzt gerade die Armo Homöopathie sehr in Bedrängnis gekommen. Also gerade von Nathalie Grams, Dr. Lübers und äh, auch den ganz fiesen Kollegen von Methodisch Inkorrekt. Ja, Da gibt es diesen fiesen Hashtag Team Globocal y, die dann halt nur auf der fiesen Homöopathie also ganz fies auf die Homöopathie einschlagen. Ich habe mich daran ja auch schon so ein bisschen be äh, beteiligt und über das Geschwurbel im Militär geredet. Und das tut mir jetzt hier einfach mal wirklich sehr doll leid. habe ich mich jetzt hier entschlossen, eine besondere Folge aufzunehmen? Folge 22, The Sound of Silence, ein Loblied auf die Homöopathie. Ich habe mir selber als Aufgabe gemacht, jetzt nur Positives zur Homöopathie zu sagen. Immerhin gibt es ja genug Menschen, die sich so behandeln lassen. Die Krankenkassen bezahlen es ja auch. Und als solches muss man es ja als medizinische Therapieform anerkennen. Und ich habe mir jetzt als Aufgabe genommen, ich bin ja immerhin auch als Elektrotechnikingenieur nicht ganz so im wissenschaftlichen Betrieb unterwegs, aber ich dachte mir, ich nehme jetzt nur die Webseiten der Homöopathen, lese mir das mal durch und nehme die positiven Eigenschaften und nehme das mit, was man mir beweisen kann, wo man mir auch Studien für geben kann. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Und wie bei einer Beerdigung habe ich mir jetzt vorgenommen, nichts... Negatives über den Patienten in diesem Fall, die oder den Verstorbenen in diesem Fall die Homöopathie zu sagen. Also ich bin jetzt erstmal auf homöopathiewolf.de gestoßen. Dort hat man auch die Stärken der klassischen Homöopathie aufgezeigt. Und ähm, dort sagt man, dass man halt bei Funktionsstörungen die Homöopathie ausgelöst durch psychischen, emotionalen und mentalen Stress ähm, positiv wirkt. Okay, gut. Lasse ich jetzt erstmal so stehen. Eine weitere Stärke der klassischen Homöopathie liegt auf der Behandlung chronischer Erkrankungen. Hier kann mit homöopathischen Heilmitteln die gestörte körpereigene Regulation, Selbstheilungskraft aktiviert werden, vermittelt über das vegetative Nervensystem, Abwehr- und Hormonsysteme. Es entsteht bei sachgemäßer Anwendung, nach den Regeln der homöopathischen Heilkunst keine Folgeerkrankung und durch Verdrängung bzw. Unterdrückung der Krankheitssymptome. Ähm, gut, hier ist jetzt leider keine Studie verlinkt oder ähnliches. Ähm, hier ist auch der Wirkmechanismus auf die Selbstheilungskräfte nicht genau beschrieben. Also kann ich das jetzt hier leider nicht unterstützen als positives Argument für die Homöopathie. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Ich, wie gesagt, ich will ja hier nur positiv bleiben. Äh, weitere Vorteile hier auf der Webseite genannt. Relativ sanft, gewaltfrei und sachgemäß angewendet, nebenwirkungsfrei. Ähm, da fragt man sich jetzt germanistisch, wird beim Arzt sonst die Medikamentation gewaltmäßig, unsanft und unsachgemäß verabreicht? Oder ist Homöopathie, wenn ich sie nicht sanft anwende, sondern wenn ich sie zum Beispiel mit einer Airsoft-Pistole die Globuli auf den Patienten schieße, habe ich denn Nebenwirkungen? Ähm, wie muss ich denn Homöopathie sachgemäß anwenden, dass sie nebenwirkungsfrei ist? Und welche Nebenwirkungen habe ich denn bei Homöopathie, die ja angeblich nebenwirkungsfrei ist, wenn ich sie nicht sachgemäß annehme? Also wenn ich jetzt als Patient Homöopathie ohne die Verschreibung eines Doktors einfach in die Apotheke gehe, was sind da die Nebenwirkungen? Also das kann ich jetzt hier auch wieder so nicht positiv stehen lassen, weil es mir nicht ordentlich erklärt ist. Chronifizierung und Verkomplizierung von akuten Beschwerden wird reduziert über eine zwar oft kurzfristig hilfreiche, aber noch zu kurzsichtig mechanisch-oberflächliche und oft zu häufige mechanische Manipulation und Störung bestehender Regelkreise durch herkömmliche Arzneimittel kann der Organismus von zuerst akuten Geschehen langfristig ins chronische, tiefsitzende, degenerative und destruktive abrutschen. Ja, das ist jetzt auch nicht positiv ausgedrückt auf der Webseite. Also... Das ist schon schwierig, das jetzt als positiv darzusehen. Also es ist auf einer Webseite eines Heilpraktikers, der es positiv darstellen will. Ich habe jetzt Schwierigkeiten, das jetzt hier positiv zu sehen. Keine Tierversuche für die Arzneimittelprüfungen. Okay, ja, das ist positiv. Es sei, man sieht es jetzt im Kontext der Geschichte. Also im Nazi-Deutschland wurden ja auch keine Tierversuche durchgeführt. Für, um Medikamente zu testen. Also gerade die äh, Medizinforschung im Militärbereich wurde dort explizit nicht an äh, dran äh durchgeführt. Das kann man jetzt so positiv darstellen, aber im Endeffekt ist das dann nicht wirklich sehr positiv. Ähm, aber gut, ähm, lassen wir das jetzt mal. Also Natürlich, die Homöopathie unterliegt nicht der typischen Arzneimittelprüfung, sondern sie muss ja nur angemeldet werden und ein Fachrat bestimmt, ob es wirksam ist oder nicht. Also so gesehen, natürlich werden da nicht Bambi und Hoppel und ähnliche gequält, weil es halt einfach keine Arzneimittelprüfung gibt bei der Homöopathie. Ja, so gesehen, ähm, ja, ich kann das als Vorteil sehen, dass ich halt keine Arzneimittelüberprüfung habe nach irgendwie... Wirksamkeit und Ähnlichem und damit natürlich auch keine Versuche an Tieren oder Menschen durchführen muss, sondern es einfach am grünen Tisch entscheiden. Ja, das, doch, das ist ein Vorteil der Homöopathie. Also muss ich ganz klar so unterstreichen. Also homöopathische Arzneimittel müssen nicht zugelassen werden und damit gibt es keine Tierversuche. Ja, doch, das ist ein großer Vorteil der Homöopathie. Ganzheitliches Vorgehen und Sichtweise im Prozess Krankheitsgesellschaft Krankheit, Gesundheit. Im Sinne der Psychosomatik und der untrennbaren Körpergefühl, Geist, Einheit. Gut, ich bin jetzt kein Katholik. Das waren sonst aber immer äh, Vater, Mutter und der Heilige Geist. Wieso ähnlich? Na egal. Ähm, Physis und Psyche dürfen nicht getrennt werden. Ja, das ist auch wahr so. Das ist im Normalfall der Tod. Also wenn die Seele sich vom Körper löst. Ähm, okay, wir werden metaphysisch. Der ganze Mensch mit seinen Empfindungen, gut, der halbe Mensch ist auch nicht lebensfähig, also meistens äh, passiert so. Ne? Wir sind keine Würmer. So, der ganze Mensch mit seinen Empfindungen, Gefühlen und Denkweisen in seiner charakteristischen Lebenssituation wird beachtet. Gut. Seine subjektive Wahrnehmung werden wertgeschätzt und für die homöopathische Behandlung genutzt, sowie seine inneren Ressourcen angesprochen subjektive Wahrnehmung jetzt gerade also es war gerade die Wahl ich nehme ja vor auf weil ich gerade Urlaubsmaterial vorbereite wenn ich im Urlaub. ja die subjektive Wahrnehmung in Brandenburg und Sachsen ich weiß nicht was für Globuli gibt man dagegen ich frage da die Heilpraktiker gibt es da irgendwie ähm, C14 Demokratie na gut ähm, seine inneren Ressourcen werden angesprochen nicht nur seine gestörten materiellen Funktionen oder erkrankten Teile im Sinne einer defekten biochemischen Menschmaschine zählen. Der Patient als der Leidende wird als Begeisterter, -E Leib gesehen. Okay, es ist wirklich so getrennt auf der Seite. Und nicht als rein mechanischer Körper oder Zellhaufen analysiert, schematisiert, standardisiert und dann auf Medikamente eingestellt wie ein kaputter Motor. Gut, ja. Mhm. Ganzheitliches Vorgehen. Ja. Ist jetzt nicht weiter belegt wieder. Es ist ein grüner Haken dran. Das muss also gut sein. So kennt man das ja auch so von Projektfortschrittsmeetings. Ja, wenn das der Vorstand fragt, wie ist der BER? Dann hat man ganz viele grüne Haken auf der PowerPoint. Also das muss ja gut sein. Okay, lassen wir jetzt erstmal so, dass wir die subjektiven Wahrnehmungen mitnehmen in der Behandlung. Lassen wir jetzt erstmal so stehen. Möchten wir jetzt nicht weiter negativ konjunktieren. Wir bleiben jetzt einfach mal positiv. Weiterer Futter. Menschlich. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Als Homöopath und Heilpraktiker in München nehme ich mir Zeit für Sie und Ihre Anliegen. Ich gebe Impulse und Anregungen für das beratende Gespräch und das homöopathische Heilmittel. Gemeinsam erarbeiten wir praktische Lösungsansätze. Der homöopathische Behandlung geht bei mir in der Regel ein ausführliches Erstgespräch von circa zwei Stunden voran und keine fünf bis zehn Minuten Abfertigung. Gut, das ist ja sehr positiv. Also dadurch, dass der Mensch im Pinselpunkt steht, haben wir ja auch wieder keine Tierversuche. Das ist wieder sehr positiv. Und zwei Stunden Zeit beim Arzt, das ist in München gerade bei Privatpatienten natürlich, naja, ich würde jetzt nicht sagen, egal, lassen wir das. Also es ist sehr positiv, dass er sich natürlich Zeit nimmt und entsprechend abrechnet. Auf längere Sicht gesehen preiswerter. Naja, den Punkt, den kann ich so leider nicht teilen. Da gab es ja Studien, dass das so nicht der Fall ist. Unterstützung lebensnotwendiger schulmedizinischer Therapien. In einer schulmedizinischen Behandlung oder Operation lebensnotwendig und unumgänglich, so kann die Homöopathie hier unterstützend eingesetzt werden. Den kann ich so auch nicht stehen lassen, weil er vorher gesagt hat, wir lehnen die klassische Medizin ab. Somit kann ich diesen Vorteil der Homöopathie jetzt doch leider nicht für die Homöopathie ziehen. Kein Gewöhnungseffekt oder gar Suchtgefahr. Kann ich jetzt so auch nicht stehen lassen? Also Zucker als solches ist ja ein suchtförderndes Mittel. Also wenn ich zu viel Zucker zu mir nehme, wozu auch Globuli zählen, kann ich dort in eine gewisse Zuckerabhängigkeit gelangen. Ich müsste dafür natürlich sehr viel Globuli zu mir nehmen, aber es besteht immerhin eine messbare Suchtgefahr. Förderung einer gesunden Lebensweise. Ja, wie gesagt, mit dem zu viel Zucker ist das an sich ja auch keine Gesunde Lebensweise. Und es ist hier auch nicht direkt gesagt, wie das zusammenhängen soll. Und so gesehen habe ich jetzt bis jetzt erstmal noch nicht wirklich viel Positives für die Homöopathie gefunden. Ein weiterer Vorteil, der bei der Homöopathie ja immer genannt wird, ist, dass die Homöopathie ja eine nicht großindustrielle Medizin ist, die jetzt nicht von den Pharmakonzernen abhängt. Diesen Vorteil hätte ich ja auch gerne geteilt, allerdings gab es erst neulich eine Reportage auf den Öffentlich-Rechtlichen, wo über die Herstellung von Globuli geredet wurde. Da wurde dann halt gezeigt, wie eine Mitarbeiterin auf einem Lederpolster händisch ihre Tinkturen klopfte, mit den Aussagen des Firmenchefs, wir machen ja hier Handwerk und keine Esoterik. Das ist ja erstmal wirklich sehr positiv. Naja, dann wurde allerdings kurze Zeit später der Schüttelroboter gezeigt, der in größeren Gebindegrößen, so eher Fässer oder Tanks, das ganze Schütteln und Klopfen per Roboter übernimmt. Und da muss ich ja sagen, da ist ja die wirkliche Handwerkskunst schon verlassen. Es ist ja dann nicht mehr ein vom, Artis äh, vom Künstler selbst geklopftes Kleinserien-Globuli ja, aus der Handwerkserie nächst, nächst, äh, im nächsten Laden zur Microbrewery, ja, die Micro Globoli, ja, Handgeklopft, das ist es halt leider nicht mehr. Gut, man muss natürlich wieder und der Globoli als solches, der kommt ja auch nicht. Aus der Handfertigung, ja, da ist ja nicht auf dem Innenschenkel der Tochter eines südniedersächsischen Zuckerrübenbauers handgerollte Globuli, sie kommen doch dann wirklich in der großen Menge aus der Fabrik. Das kann man natürlich so jetzt nicht mehr als Handarbeit und wirklich gute Kleinserien bezeichnen. Auf der anderen Seite muss man natürlich wieder zugutehalten, die Homöopathie hat im Vergleich zu normaler, klassischer, böser Chemie, ja, ich weiß, Mai kriegt jetzt gleich einen Kotzkrampf, aber im Vergleich zur bösen Chemie ist ja bei der Homöopathie der Ressourceneinsatz viel geringer. Weil wenn man überlegt, durch die Verdünnung, ja, ein Liter Urtinktur, da kann man genug Medikamente für die ganze Welt rausherstellen, weil man es ja immer wieder weiter verdünnt, wenn man nicht sorglos die restlichen Teile seiner Urtinktur und seiner Verdünnung wegschüttet, sondern einfach jeden Teil konsequent bis aufs Maximum der Potenzierung verdünnt, hat man ja, dadurch, dass man ja keinen Verlust hat, wenn man jeden Tropfen hundertmal verdünnt, hat man auch keinen Abfall, und hat auch einfach keinerlei Ressourcenverschwendung. Das ist natürlich ein Argument, dass man der Homöopathie hoch anrechnen muss, dass durch die Verdünnung ein extrem hoher Einsatz äh, von wenig Ursubstanzen zu einem sehr hohen Produktion von Medikamenten führt, ohne dabei irgendwie Abfälle zu produzieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch drüber nachdenken, über das Wirkprinzip der Homöopathie. Und wir haben ja so schon mit konventionellen Medikamenten das Problem, wenn sie in den Wasserkreislauf geraten. Da aber die Homöopathie darauf beruht, dass das Wasser informiert wird über die homöopathischen Mittel, muss man natürlich bei der Homöopathie jetzt extra Maßnahmen ergreifen, dass homöopathische Mittel nicht einfach unbeaufsichtigt ins Wasser gelangen. Ich hatte auch auf Twitter noch ein Gespräch mit einem Homöopathen, einem Heilpraktiker, also in Deutschland kann man ja auch Heilpraktiker werden. Das ist eine bis zu drei Jahre Ausbildung, wo man anschließend einen Multiple-Choice-Test zum Thema Gesundheit bestehen muss. Und das war ein Österreicher, der mir halt seine Studien vorgestellt hat, als wir mal über Statistiken in der Homöopathie geredet haben. Und der hat halt bei sich in der Praxis ein Self-Assessment gemacht, wie glücklich seine Patienten nach der Behandlung sind. Das ist ja an sich wirklich sehr lobenswert. Natürlich muss man sich jetzt mich methodisch überlegen, welche Einflussfaktoren hat es denn, ob ein Patient die Praxis glücklich verlässt oder nicht. Also es fängt ja schon im Design des Wartezimmers an. Haben wir dort Schulbänke aus den 50er Jahren aus Holz oder haben wir dort Massagesessel mit Rückenmassage? Das ist ein Riesenunterschied, wie glücklich der Patient die Praxis verlässt. Haben wir dort Getränke vorrätig? Haben wir dort äh, ein Wassersprudler oder im Zweifelsfall eine gut ausgestattete Cocktailbar für die Privatpatienten? Das sorgt natürlich auch durch einen durchweg besseres Gefühl beim Verlassen des Arztes. Ähm, natürlich auch, welche Magazine liegen dort aus? Ne? Ähm, liegt da nur die Munte im Lesezirkel aus oder vielleicht was anderes? Ja, hat der Arzt ein Netflix-Abo, das dort an der Wand läuft? Ja, das ist halt natürlich auch das gesamte Umfeld, welches Personal arbeitet. Da, da muss man natürlich aufpassen, ist das Personal zu weiblich, zu jung und zu knapp bekleidet, kann natürlich bei einem älteren Patienten eine spontane Erstverschlechterung der Symptome der Herzmuskulatur einsetzen. Das ist natürlich nicht so wirklich gut. Also insgesamt gibt es da sehr viele Randbedingungen, die man beachten muss, ob eine Behandlung dem Patienten danach er sich besser fühlt oder nicht. Er hatte dort leider auch nur 30 Patienten, keine entsprechende Studiengruppe dazu. Also gesehen konnte ich das ähm, nicht so ganz ähm, nachvollziehen. Aber gut, das ist halt so. Das muss man erstmal akzeptieren. Und da fällt es mir halt insgesamt einfach schwer, positiv über die ähm, Homöopathie jetzt Argumente zu finden, die studientechnisch abgesichert sind. Also, hm. ihr kennt vielleicht Bernd das Brot. Also da gibt es ja diese Lounge-Folge, wo er denn von einem weißen Hintergrund steht und nichts zu sagen hat, aber auch nicht von der Bühne gehen darf weil denn so ein Roboterarm kommt. Also die Briten nennen sowas ja Awkward Silence, also wenn man nichts zu sagen hat. Ne, also so wie der Pastor denn, wenn ein ungeliebter Mensch stirbt, neben dem Grabe steht und sagt, tja, jetzt ist er hin. Ruhe in Frieden, schönen Tag noch. <lacht> ähm, ja, ich könnte jetzt ja eigentlich mal Musik aufführen. Also es gab gestern bei äh, Twitter den schönen Sp äh, Witz, dass man ja eigentlich eine Band gründen könnte namens Globally, denn spielt man nur Songs von Placebo und löst sich anschließend auf. Aber ich dachte eher an was Klassisches. Ähm, John Cage ist ein relativ bekannter Musiker, der in der Folge berühmter Musikstücke das Stück 4 Minuten 33 Sekunden geschrieben hat. Ich werde es jetzt in einem kurzen Ausschnitt aufführen. Ja, insgesamt, äh, ich bedanke mich hier auch gerade für meine Violinistin, die das sehr schön eingespielt hat für mich. Insgesamt ist das Musikstück ja 4 Minuten 33 lang und besteht hauptsächlich aus konsequent gespielten Pausen um auch wirklich jede negative Konnotation der mit der Musik zu vermeiden. Es steht in der Folge berühmter Musikstücke wie zum Beispiel der von Alphonsus Alias den Bestattungsmarsch für die Trauerfeier eines Taubenmannes, bestehend aus 24 leeren Takten. Ähm, das Musikstück von Cage wurde auch mehrfach berühmt aufgeführt. Man findet berühmte Aufführungen auch auf YouTube. Ähm, es gibt dort noch die Beweis äh, seine weitere Steigerung in die 000. Das Solo für Jedermann. Die gesamte Partitur besteht dort nur eine in a situation provided with maximum amplification, no feedback. Perform a Disciplined Action. Also auf Deutsch, führe mit einer für die Situation maximalen Verstärkung, keine Rückkopplung, eine disziplinierte Aktion auf. Diese Handlung kann jeder durchführen und ist damit ein Profimusiker. So wie jeder Mensch mit der Homöopathie natürlich zu einem Heiler werden kann. Es gab natürlich, wie auch bei der Homöopathie, Plagiate. Also Mike Bett wurde verklagt von John Cakes Erben, weil er mit seinem Musikstück eine Minute Stille natürlich deutlich auf die Schöpfungshöhe und Vorgängerschaft von John Cage ähm, eingreift. Ähm, ja, das ist natürlich, wie gesagt, auch mit der Musik hat man solche Probleme von Spöttern, Kritikern und Menschen, die einfach Wachen nicht verstehen. Ich meine, es ist natürlich sinnvoll, den gesamten Geist zu betrachten fürs Heilen. Da bilden sich natürlich auch ganz neue Geschäftsfelder. Also zum Beispiel Geisterheiler für Geisterscheinungen. Ja, die mürrische Myrte hat Migräne, denn einfach mal C12-Ektoplasma drauf, ja, und die mürrische Myrte wird eine müde Myrte und ist danach zufrieden. Ja, Loch Ness ist ja nur deswegen ein Süßwassersee, weil man Nessis Depression für die Nichtexistenz mit so viel Globuli behandeln musste. Ja, Und Bigfoot hatte eigentlich erstmal Haarausfall, bis man erstmal C12 Koffein und jetzt ist er halt das behaarte Monster, wie wir ihn alle kennen und lieben. Also Geisterheilung für Geistererscheinungen ist natürlich auch das perfekte Geschäft für Menschen weil man natürlich die Kundentestimonials extrem schwer einholen kann und die meisten Kunden sich auch nicht beschweren werden. Gut, dies ist jetzt also erstmal die Folge 22 von Och Menno gewesen. Eine völlig sinnlose Folge mit möglichst sinnlosen Beschränkungen für eine sinnlose Welt, die heutzutage existiert. Ich hoffe, ich habe währenddessen, wer ihr euch das jetzt anhört und euch tierisch drüber aufregt, einen angenehmen Urlaub ohne Social Media. Werd mir den, die Beschwerden anschließend mal in Ruhe durchlesen und darüber mit dem Quantenharmonisator aus dem Webshop des Quantenrost drüber philosophieren, was jetzt alles schiefgegangen ist. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag, euer Sven.